1: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
2: Viagem no tempo com Leandro e a mim e Paulo Júnior. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo, amigo Central 3, o programa Meu Time de Botão. Quanto tempo de estrada,
1: meu amigo Paulo?
2: Cê Tudo tá bem? Bom? Bom Beleza.
1: Demais, bom demais. Muito feliz de estar aqui para mais um meu time de botão e muito feliz de estar no Brasil, porque você sabia, é. Leandro e mim eu estava lendo hoje de manhã, que na Finlândia é, as pessoas não gostam de bater papo. Não tem esse negócio de papo furado na certo. Finlândia. Você resolve o assunto que você tem para resolver e acabou. Esse, esse blá 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 que a gente gosta tanto aqui não tem. Ainda bem que meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe são brasileiros, né? Que a gente nasceu por aqui, porque não daria para existir um meu time de botão, botão na Finlândia. Seria um programa de oito minutos, né?
2: Que louco, né? Tá louco. A, 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 a conversa como... Ainda assim como... é um país
1: com, com duas milhões de saunas. Ou seja, se ficar morre. pelado tá tranquilo, mas...
2: Que, é. Bater
1: papo, assim, puxar um assunto com um garçom... Eu nunca existe.
2: puxei uma conversa numa sauna, mas é também porque é. eu nunca estive. Eu também nunca no, estive, né? né? É, de toda forma, a comunicação ela não existe só para fins utilitários, né? Não pois é, é só porque que é útil e só porque que vai... Até porque é o conceito de útil, né? Pois o é. De, o conceito de útil vai esbarrar no conceito de capital. Então, é. O que, que é útil? É ganhar dinheiro? O que, que é útil? É, é visibilidade? É, o que, que é útil? É conhecimento interior? O que é útil? É paz? É, Para todas essas coisas, a gente precisa conversar só o essencial. Né? É, é um país de cobrador, de, de motoristas de ônibus. Né? Aquela placa eu acho, inclusive, muito mal educada, aquela placa. Converse com o motorista, só o essencial.
1: É, esses dias eu estava o... no... no telefone resolvendo é. o assunto de uma pauta relacionada a futebol e conversando no telefone, na hora que eu desliguei, o motorista me chamou pra ir lá na frente. Eu falei, opa, coisa estranha, nunca tinha sido convidado pelo motorista pra ir lá na frente. Não tinha passado a catraca ainda. A hora que eu fui lá na frente, ele falou, sabe o quê? É. Oh, você é empresário? Meu filho é meio esquerda, meu, 16 Eu falei, não, não, jornalista. Ele, pô, então beleza, bom trabalho aí. O cara achou que eu tava é. negociando, negociando jogadores em pleno... É, Sumaré, Vila Mariana Mas enfim, é. né, é, foi legal em, out parte é, em outra época Eu no seu lugar
2: responderia sim, sou E deixaria uma história fantástica Acontecer, o meu porteiro por anos Achou que eu trabalhava na MTV é. Só porque um dia uma van da MTV Parou lá pra Me levar pra, pra um evento Desde então eu ia trabalhar ali, e aí, e aí MTV lá, como é que tá? É muito bom, <risos> Eu não quis corrigi-lo, porque, porra, se eu fosse porteiro eu ia querer que o um morador do 134 trabalhasse na MTV. Ô Paulo, você sabe Oi. que é o programa de hoje, é, a gente faz aquela gracinha prévia no, no Twitter, né? E aí a gente dá o alô para as respostas, né? A gente vai falar hoje do Santos... Pediu para o pessoal é, mandar alguma memória, alguma lembrança, e eu mando um abraço para quem respondeu: pro Diogo Xavier, Brauner Cruz, o Imperador Júlio César, o JR Garcia. Júnior. Grande abraço pro João Carlos, Beno da Silva, pro Ander Júlio, Diego, Caio, o Caio Araújo. Gabriel Proiete sempre aqui com a gente também, o Marco, o Tom Dias, Danilo Lira, a Irene, o Bruno Rossato, o Fábio Barros, Anderson Rodrigues, Alexandre, Claudino, Diego Carvalho, bastante gente, não vai dar pra falar o nome de todos. Você sabia mas... que agora tem
1: um plugin para podcasts que você lista o nome das pessoas é. e ele te dá o áudio já? É mesmo? Pra você já, ele Puta. já te dá o áudio dos agradecimentos. Ah, mas aí... Aí perde a graça, é, né? Aí... é.
2: Aí, se você não tem nem o trabalho da curadoria, não, ali, dá, né? não, dá, né? não precisa. Falaremos de Santos hoje, viu, Paulo Júnior? O Pelé parou. O auge da história do clube e do futebol como um todo virou quadro na parede a partir do momento em que Pelé pendurou as chuteiras. E os anos 70, é, com novos meninos da vila, né, com a nova geração Santista e também conquistas estaduais, até que mantiveram o Peixe em alta. Nos anos 80, porém, as coisas mudaram, né? É, no final, é, é, o Serginho Chulapa fez, no final de 84, o gol do título paulista contra o Corinthians. E até aquele momento, ninguém imaginava que aquele gol marcaria o início de um jejum horroroso pelos lados da Vila Belmiro, que entraria, rasgaria o século, chegaria até o século XXI. Era o último grande título da história do Santos o Paulista de 84, e aí vem os meninos da fila, uma época inteira, uma geração inteira de Santistas, que tinha o Pelé na parede, mas nenhum título para comemorar ao vivo. A fila Santista é o tema do meu time de botão de hoje, e a gente vai ouvir o gol, é, esse gol que eu narrei aqui, né, o gol do Serginho o Osmar Santos vai, vai narrar aqui para gente, e quando voltarmos a gente conta tudo o que aconteceu em 18 anos é, após essa conquista.
0: Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o Mané. Põe na roda, o José. Limpou, Juninho. Limpou outra vez. Humberto escapa. Rolou para o Alberto. Desceu. Preparou o cruzado. Levantou para a boca do gol. Chirurgi no mar. Chirurgi Agora eles vão ter que guardar essa fotografia para o ano que vem que tem no Delphi.
2: Esse é o busão do Santos.
0: Você, você tem boas razões para comemorar, né? Do campeonato e marcou o gol da vitória do título. Eu fico muito contente sabe, de ter ganho esse título, aí, ter cooperado, né, que é o mais importante com o pessoal. E o Santos, o campeão legítimo, que realmente manteve, foi a melhor campanha que nós fizemos nesse campeonato.
1: negócio agora a gente vai lá para o tocando o surdo, Paulo Júnior. Que maravilha! E se alguém conheceu o Sonoplasta, que, que fazia as vinhetas aí da época do Osmar Santos, é, diz que a gente não, procura o cara de Deus, como freelancer, né? Tá louco Muito bom, né? Muito bom Muito bom ouvir é, essa época essa nova do, do, do rádio f... paulistano O futebol globo no rádio pegou, né? Pegou
2: Pegou, fazia alguns anos que não pegava uma, essa tá uma
1: bala aí A base campeã de 84, portanto, o último título que toda uma geração de, de santistas assistiu Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio, Toninho Carlos e Toninho Oliveira, Dema, Humberto, Paulo Isidoro e Lino, Serginho e Sérgio, o técnico era o Carlos Castilho. Esse é o time do Santos que... Esse é o último pôster. É... Ou há controvérsias, né? Porque vai é. ter gente que vai dizer que essa fila não foi uma fila, Isso. fila. Porque eu falei do pôster e já lembrei de um outro pôster. Mas enfim, a gente chega lá daqui a pouco. Esse dá pra dizer que é o último... É, título de ponta ali, vai. De primeira grandeira. Paulistão, nacional, que o Santos conquistaria em muito tempo. Em
2: janeiro de 85, o Santos estreou no Campeonato Brasileiro, já em janeiro. O primeiro jogo da fila, que duraria 18 anos, foi no Maracanã, contra o Fluminense, que era, inclusive, o atual campeão brasileiro, e o Peixe perdeu... De virada, na escalação a gente já vê sinais de uma certa falta de força em relação ao time anterior. O herói do título de 84, por exemplo, o Serginho, se transferiu para o rival, o Corinthians. Sacanagem, hein? Sacanagem, Serginho. E o Flu, atual campeão, era bastante forte. O Alvinegro manteve a linha defensiva, teve nesse jogo, é, na verdade, pelo ano inteiro, é, o Lima, na vaga do Serginho, atacante, que inclusive foi bem, fez 22 gols, foi o artilheiro do time 85. É, mas e, o time perdeu nessa estreia e na segunda rodada perdeu de novo, Atlético Mineiro 4, Santos 0 em Belo Horizonte, mais um sinal de que era ano de fiasco que foi mesmo, 20, 26º colocado no Campeonato Brasileiro, só 6 colocado no Campeonato Paulista. Pelo grupo novo de 85 do Santos, passaram jogadores como Gilberto Sorriso, o garoto, então, ainda garoto, né? O Paulo Roberto, que era gremista, né? lateral gremista, e nenhum deles fez chover. Tinha o Fiodermundo Marola, goleiro, que chegou para brigar com o Rodolfo Rodrigues pela camisa 1, mas o Marola não, é, não fez ventania.
1: 1986, o segundo ano da seca, tem Serginho Chulapa de volta. Mas já aos 32 anos, já não tinha o mesmo brilho de outros tempos. O Dunga chegou, vinha jogando no Corinthians e transferiu para o Santos. O Carlos Alberto Borges veio do Palmeiras. E um outro jogador importante veio também do Corinthians, o Hugo De Leon. A porta de saída estava aberta, muita gente saiu também. Forçando o Santos a começar a apostar de vez na categoria de base. O Rodolfo Rodrigues, o mais premiado jogador do elenco, titular, capitão do Uruguai na Copa do Mundo, acabou muito tempo fora. E, aos 18 anos, chegou no Santos um japonês chamado Kazu. 18 anos o Cazu, é,
2: então, até então faça né? as contas. Né? Segundo o Biratã Leal, o Cazu jogou bem no Santos, era ídolo, jogou. É, existem relatos contrários, mas é. É, respeitar aí o contraponto de o Biratã.
1: O Juan Finger, dizem, né, diziam as fontes da época, era um personagem muito forte naquele Santos, capaz de negociar jogadores, mas também negociar excursões e contratos de publicidade, de merchandising, ele era um sinal de uma força econômica pequena no Santos. Era uma época, de fato, de baixa lá para os lados da Baixada. Seja como for, o Serginho fez 22 gols, foi o artilheiro do time no ano. Mas o Santos novamente é, não chegou muito longe nos campeonatos. Décimo nono colocado no Brasileirão, quarto colocado no Campeonato Paulista.
2: 1987 é um ano parecido com esse 86 descrito pelo Paulo. O Santos ficou em 15º no Nacional e 3 no Estadual, com um novo presidente, mas com velhas práticas. O clube apostou em Éder Aleixo e o Éder Aleixo não fez muita coisa. O time não tinha mais o Sérgio Chulapa, tinha, por exemplo, um menino nascendo para o futebol, um tal de César Sampaio, que era uma... Era bom. era bom, bem cuidado ali. E o Santos, treinado por Candinho e também pelo velho e icônico Formiga, não, nenhum nem outro conseguiu alguma coisa de mais em 87. Então, pulemos para 88, é, que também não aconteceu nada de mais incrível. 17 sétimo no Brasileiro, quinto é, no Paulista. Muito mal. Mas 88 reserva uma história interessante, foi o ano da chegada de Sócrates ao, ao Santos, né, o, o Sócrates revelou que tinha um desejo, era uma coisa como time de infância, alguma coisa com o Santos ele tinha, e foi jogar, já tinha abandonado carreira, voltou, temos um áudio, temos Sócrates chegando na Vila Belmiro para trabalhar pelo clube.
0: Sócrates de volta ao futebol, vestindo com cuidado o uniforme. Uma rotina que ele não cumpria há quase dois anos. Hoje, com a camisa do seu quinto clube, Sócrates é o maior exemplo para quem apenas sonha em ser craque. No campo, a torcida preparou uma grande festa, com bandeiras e fogos para receber seu mais novo ídolo. Sócrates certamente errou ao decidir abandonar o futebol dois anos atrás. Por isso aqui ele não conseguia disfarçar toda a sua ansiedade. Hoje começa o jogo eu quero tocar logo na bola e se você jogar jogue bem. A bola finalmente rola e Sócrates aos poucos vai justificando o investimento da diretoria na sua volta ao futebol. Sócrates é o líder que aponta
1: os melhores caminhos. O companheiro... Tá lá o Sócrates é, sendo notícia, claro, jogador de duas Copas do Mundo é, nos anos anteriores mas acabou que não, não fez uma grande passagem pelo Santos, teve uma passagem só razoável, não justificou tanto assim a badalação. Em 89, ele se mandou, e se mandou de uma forma controversa, com polêmica, ele abandonou a excursão do time aos Estados Unidos, excursão essa que tinha a escalação do Sócrates firmada em contrato. O Santos lhe devia salário, perdeu dinheiro sem o doutor em campo, Lá na terra do Tio Sam. Quem foi é. Tio Sam, hein, Leandro e <risos> O time de 89, aliás, apostava em Jorginho Putinati, Ditinho, de novo Serginho Chulapa e, vindo do Figueirense, Paulinho McLaren, jogador que viria a ser muito importante na trajetória do Peixe. Foi um ano de consolidação do César Sampaio, já se tornando uma realidade, do Sérgio assumindo o gol, também outro jogador de boa trajetória na casa, Sérgio Manuel Olha só, virou comentarista, hein O Sérgio é. Manuel, lá dos States É o é que tá na gringa mundo. Sérgio Manuel apareceu No meio de campo, mas vejam só Já chegamos a cinco anos Sem títulos E dessa vez, novamente, o Santos é, Não chegava nem perto Décimo segundo colocado no Campeonato Brasileiro Sexto colocado no Campeonato Paulista Era muito pouco Anos em que o Santos Não tava brigando por taças
2: 1990 chegou, e foi um ano de Paulinho McLaren, muito bem, Almir, que veio do Grêmio e deixou muita boa impressão no Santos Bom. também, é, muito bem, um ataque ótimo, hein? Almir e Paulinho McLaren, um ataque... Almir ou
1: Everton Cebolinha, hein?
2: Almir. Ah, Por essa, enquanto, essa sei lá. Difícil, essa foi difícil, foi difícil
1: <risos> essa foi difícil. O
2: técnico é, era o Pepe. O Pepe começou essa temporada pelo Santos e nunca, é, 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 não foi um, um, um grupo que, que conseguiu né, é, trazer ao torcedor esperança maior de título, apesar desse bom ataque que a gente descreveu. Eram tempos de resignação, na verdade. E as melhores notícias eram caras... É, novas ali como Axel Bom. Que, era, que era da seleção de juniores do Brasil e outras promessas no brasileiro sétimo no Paulistão quinto coisa pouca é, a gente ia contar né porque a pergunta por que Paulinho McLaren é... É, ela, não, ela é indispensável então que o Paulinho McLaren diga
1: 31, nós fazíamos um jogo aqui Santos Vitória da Bahia era um sábado à tarde e, e no final de semana teria o GP do Brasil e o Senna corria pela McLaren, ele nunca tinha vencido no Brasil. Então fiz um gol, foi um jogo que nós ganhamos 3x0, fiz um gol, homenageei o Ayrton Senna. Até falei por telefone com ele que ia mandar uma camisa do Santos, mas ele era corintiano. E ele ganhou no domingo o GP do Brasil, até foi o primeiro que ele ganhou. Então como ele corria pela McLaren, né, e no, aí o Senna aquele ano foi campeão mundial e eu todo final de semana fazia gol, foi direto brasileiro, então acabou que... Fizemos uma dobradinha e o McLaren veio da escolheria e projetou meu nome aí. Por regular. A, a explicação é regular. regular. Primeiro que não explica... É, né? Te convenceu a explicação? É,
2: mais ou menos.
1: É. Mais ou menos. Mas por que eu... não Paulo McLaren, Paulo né? Paulo né? é. O Paulinho, ele não explicou. O que... Olha aí. <risos> Ficou o que... pela metade. O que eu
2: sei que o WhatsApp do Paulinho McLaren, para quem não tem... Olha... Ele no WhatsApp, eu imagino que boa parte de vocês que estão... <risos> Olha, olhando, eu não tenho o WhatsApp do
1: Paulinho McLaren. A foto
2: dele é uma McLaren. É... É um absurdo, né? E porque, e não, porque não é a McLaren do Cien, é a McLaren de ontem. De é a McLaren ontem. em cor de laranja,
1: inclusive. Entendi. Nenhum sentido, não remete ao apelido, nem essa história cascata aí que é. ele contou.
2: O cara tem nostalgia com o próprio apelido
1: mas tá lá. A pedida, então, surgiu em 91 e foi um ano incrível, um ano lindo pro Paulinho McLaren. Marcou 23 gols. Bom, hein? Bom bom, bom desempenho. E o Zé Renato, vice-artilheiro, fez 7, ou seja, é, os jornais estampavam, né? Os portais da época diziam a McLaren Independência. Quando <risos> será que surgiu essa coisa do do, do, do dependência, dependência, né? O jornalismo é fascinante. Os resultados continuaram ruins, é, o Santos não brigava pelas taças, mas o time de 91 é, tinha nomes interessantes. Edu Marangon, Serginho Fraudinha, o Índio, outro jogador importante. Acabou perdendo o César Sampaio para o Palmeiras. Mas enfim, eram Santos de nomes interessantes, nomes que o torcedor Santista com certeza tem alguns bons jogos aí para lembrar na memória e daqui a pouco chegaremos em momentos um pouco melhores dessa turma chegamos em 92 92
2: reportagem, acho que é da Globo de apresentação do clube Marcelo Teixeira, presidente ele faria muito estrago ainda pelo Santos, é, fala um pouco é a reportagem, acho que é da Bandeirantes viu me engana é da Bandeira vamos lá
0: nós tivemos praticamente oito contratações afora fora a mudança da comissão técnica e temos a certeza que a equipe, conforme o andamento da competição, poderá adquirir um melhor conjunto e essas novas contratações poderão dar ainda grandes alegrias à nossa torcida. É, muita coisa mudou mesmo na vila. Bernardo, Guga, Gilson, Silinho, Guinho e até um carro. Não sabe poesia, mas escreve bem os versos do futebol nas
2: linhas do campo. É bonito, hein? É muito bonito. A... Que coisa, hein? <risos> pra uma matéria de janeiro, apresentação de time, até que tava inspirada. Poético. É, vocês ouviram então aí o Bernardão, né? O Bernardo Volante foi contratado, é, do Bayern e, de Munique. Cujo
1: filho é jogador hoje, né? é
2: jogador também. E, e, e o Santos trouxe, o, o Bernardo jogava no Bayern de Munique. E quem jogava, é. quem o Santos trouxe também despretensiosamente não dá para falar porque sempre tem alguma pretensão nas coisas né não existe um chute despretensioso
1: ah é e... Você pretende assim, alguma coisa contratar com uma coisa da é, como é que é a frase é sem convicção você sem... não chupa nem um chica nem bom um chica Acho bom. Que não é isso alguma não coisa né assim, é, sei lá sei lá
2: minha memória mas veio o Guga chegou o Guga esse sim é, dono de uma temporada brilhante O Bernardo não foi tão brilhante Mas o Guga, sim, fez gols Até mais do que o Paulinho McLaren O time do Santos tinha também O Meia Ranieri, bom. O Marcelo Passos bom, O Volantão Dinho bom, E como ouvimos na, na voz do Marcelo Teixeira O Santos queria sinalizar ao mercado Que não era esse clube falido E mal pagador que o povo todo é, dizia pelas esquinas. O elenco passou pelas mãos de Rubens Minelli, mas permaneceu longe das taças e continuou com problemas econômicos nos dias de salário. O ataque era agressivo e, além de tudo, carismático, né? porque se o Paulinho McLaren já era carismático e o Almir também tinha lá a sua graça com a torcida, o Guga era uma figuraça. E ele continuou. O time de 93 foi melhor do que o de 92. time em 92 não houve redenção. O time de 93 fez a sua. É, foi um. Eu queria fazer uma parábola com o um carro de Fórmula 1, né? Essa McLaren de um ano. A McLaren do ano seguinte era a mesma bala, o mesmo chassi, mas fez melhor.
1: 31 gols para Guga no ano de 93. Muita coisa. E um ano de mais protagonismo a nível nacional. Veloso, Ricardo Rocha, Galo, Eduardo, lateral esquerdo, o Cuca, é, eram caras novas, caras fortes, dando um corpo mais interessante para o time do Santos. E no quadrangular semifinal, o Peixe é, acabou ficando no caminho, caiu para o finalista Vitória, ficou atrás também do Corinthians. Enfim, jogou no, no grupo de cima, chegou ali nas feras, conseguiu ficar é, no quadrangular final, mas não avançou. É, para os jogos decisivos. O Palmeiras, que foi campeão com uma campanha fabulosa, muito boa, perdeu só dois jogos e os dois para o Santos. Ou seja, o Peixe evitou um título invicto do Palmeiras e é, voltava a ser competitivo, de fato, a nível nacional. Não é pouca coisa ganhar duas vezes do campeão. Foi por pouco que o Santos não chegou nas finais.
2: Vamos ouvir o gol de Guga. Eu estava atrás da meta. Uma criança atrás da meta, tinha 10 anos recém feito, se não me engano. O gol de Guga, Palmeiras 0 Santos 1 no Parque Antártica, um, um jogo que deu ao Santos acendeu no Santos ali, uma possibilidade real de luta pelo título brasileiro. Já que existem salários de alguns jogadores atrasados.
0: foi lá no quinto
2: andar, tirou uma casquinha na bola... Paulinho McLaren e Guga Helicóptero, que do beleza. comandante Paulo.
1: Tirei muita figurinha do Guga, foi meu primeiro álbum de Brasileirão, de 93, e o primeiro jogo que eu me lembro de ter ouvido no rádio sozinho, foi o Santos e Vasco, do Brasileirão desse ano, é colando lá as figurinhas naquela colaça tenaz, tenaz. e eu nunca, nunca vamos saber o efeito que isso vai dar pros nossos dedos, eu... né? Mas um dia vai vir a conta, um dia vai vir a conta <risos> daquela cola no meio das unhas
2: e eu faço a lembrança do repórter, né? Escanteio para ser cobrado e o repórter falando, tá com o salário
1: atrasado e perde o gol, né?
2: O Santos conviveu muito com essa é, com essa mazela Vamos uh, para os vamo, times. Vamo pros times. O Palmeiras. Sérgio, que não era o Sérgio Ruivo né, do, do, do Santos, era outro Sérgio, Sérgio Narigão. Clau... O Sérgio
1: que emprestou o beliche para Marcos.
2: <risos> Isso, Sérgio, amigo do Marcos.
1: Cláudio. Antônio... Hoje empresário. Hoje empresário. Cláudio Guadagno. Antônio Carlos. Treinador do, do... do Energético. Kleber, que Acho hoje. Acho que tá só na, na fanfarrondista. É, eu te respondo.
2: Kleber, mora em Miami. Ah, tá de boa? Tá de boa. E, Cle... e Roberto Carlos.
1: Esse. Enfim, é. tá no Manaus nice aí também.
2: César Sampaio.
1: Tá. Eu, outro dia eu vi o César Sampaio na, TV, na... Né? em Perdizes. Foi comprar um frango assado. <risos> e eu tava tomando uma cachacinha lá com Lucas Borges e Gil Luiz Mendes. E aí ele passou, eu fiz uma piada. Ele confundiu os jogos. Eu fiquei muito frustrado. Fiz uma piada com o um jogo que ele tinha jogado e ele confundiu.
2: Mazinho, o famoso pai do Thiago. E do Rafinha, e do né? Do Rafinha. E Edilson, o capeta. Ah, jogou muita bola, jogou Edilson. Pré-Japão, hein, esse Edilson. No ataque, é, os três
1: Es Edmundo, Evair, Ezinho. Muito bom. O é... técnico Luxemburgo. Dois comentaristas e um sei lá, é, <risos> influencer, <risos> o Evaristo seria um influencer, o Vanderlei, treinador. E youtuber. Santos Futebol Clube de Veloso. Errou o vestiário. Errou o vestiário, né? É. Teve essa? Ah, é a piada, né? Índio, Júnior, Lula e Silva, Axel, Galo e Darcy, Zé Renato, Guga e Sérgio Manuel, técnico... Pepe, o maior artilheiro desse planeta, porque o Pelé não é desse planeta, essa eu gosto demais. Entrou Márcio Grigio, ídolo lá do, do São Caetano, né? Bom de bola o Márcio Grijo não lembrava que ele, que ele fazia parte desse Santos aqui. É, bons nomes, né? Bom, bons nomes. Bom momento aí da, da rivalidade e deu Santos 1x0. O que o Guga faz
2: da vida hoje? Agora eu quero é... ver. O que fim levou não é muito... A gente não tem essa prática muita. A gente até tinha o quadro botão por botão. E nele a gente costumava falar mais, um né? quadro
1: que acabou por puro desuso mesmo. Exato. Né? Não é que teve uma reunião, mas acabou.
2: E se a gente acabou de cantar é, o que faz, fazem hoje da vida todos esses jogadores, quase todos aqui do Palmeiras nessa escalação, o que faz hoje da vida o Guga? A gente... Em trabalho investigativo, descobriu. Participação comigo. Conte pro ouvinte da Rádio Paiqueria de Londrina, o que, que você está fazendo
0: hoje, Guga? Hoje, hoje eu sou empresário na, na área de, de transporte marítimo, eu tenho, eu tenho uma casa de praia na Ilha Grande, no Abraão, e tenho um saber que faço um passeio turístico é, a, em Andras do Reis, conhecendo as ilhas, como eu já eu sou casado com uma menina nativa da Ilha Grande, então sempre que eu passava as férias, eu passava na Ilha Grande, que é um local lindo, então todos os finais de semana eu estou lá com meus barcos, passeando, é, levando os turistas para conhecer a Ilha Grande, conhecer a Ilha dos Reis. E hoje eu vivo nessa atividade. E aqui
1: no Rio, tenho um salão de festa, onde meu pai... E eu nunca fui para Ilha Grande, mas assim... <risos> oh, mas vamos, hein? O que tem de gente pegando o barco do Gugu e não sabe que é o Gugu, <risos> hein? sabe que é o Gug. Puta que pariu, que bombaça. Eu vou eu vou sair perguntando é. isso daí. Eu conheço uma turma que vai muito lá para Ilha Grande.
2: E o fim do áudio, ele diz também que ele tem um salão de festas, né? Que ele aluga para é. casamento e tudo mais, mas...
1: Ou Acho... seja, casa, já pega o barco. Aquela coisa de jogador é. ter posto de gasolina ficou no passado, né? É. Grande Guga. vem em 94. Santos seguiu sem alcançar as finalíssimas no Campeonato Paulista, embora tenha feito o final de Copa Bandeirantes. Está lembrado da Copa Bandeirantes? Não valia muita coisa claro, mas rendeu bons jogos promoveu bons duelos, o Guga continua artilheiro disparado de um Santos que já não tinha o Paulinho McLaren e agora é, tinha uma, uma outra turma ali para compartilhar a responsabilidade e a liderança tinha Macedo, tinha Paulinho Kobayashi e tinha gente interessante, gente jovem como Narciso ganhou espaço, era um jogador promissor Marcelinho Paraíba é, tá jogando, hein? Joga a Série C pro 13 de Campina Grande, chegava depois de, de uma boa campanha no Rio Branco de Americana e alguns pontos curiosos daquela temporada. O primeiro, o técnico Serginho Chulapa virou treinador do Santos, não parecia ser muito o perfil dele, ele sempre foi um pouco é, destemperado, tinha algumas situações é, controversas, para não dizer uhum. covarde, como você é. botou aqui no texto como no caso da cabeçada que ele deu num jornalista, né? Era um cara explosivo, é, mas assumiu o boné. Outra coisa curiosa era Neto, ídolo do Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians, veio do Galo, do Atlético Mineiro, uma aposta santista, que tinha uma certa rejeição da torcida, mas que, de certa forma, valia a é, pena... Com
2: 10 anos de fila, né?
1: Pela Eu qualidade gosto, técnica, pois é, do Neto. E, por fim, é, o gol. Tinha o baixinho mais bom, Gilberto, e lançou o Filho do Ufa. Rei, era o, eram os primeiros passos do Edinho.
2: O Gilberto, o Felipe Noronha, que apresenta aqui o, o PadoCast, né, do time do Grande Prêmio de Automobilismo aqui na Central 3, quis me corrigir hoje, a gente fala, conversou hoje, ele falou que o Gilberto não era bom coisa nenhuma, eu achei, até pra altura dele, eu achava que ele, é. ele, ele até que ia bem, e... Um abraço para o nosso ouvinte Danilo Lira, um dos meninos da fila, né um, um desses que pagou pecado na adolescência toda aí com o time sem ser campeão, que a gente fez o programa anterior, foi sobre o Ajax, né? e ele não se conforma que eu chamei o Raikar de um zagueiro volante, tipo um Narciso. Pois é. Há que respeitar o Narciso, hein? O Narciso, como, como, como é, zagueiro, podia não ser um grande jogador... E até em 94 não era mesmo, porque até o tempo passa, a gente vai amadurecendo, mas o Narciso de 98 foi um dos três, ou quatro, ou cinco melhores jogadores do Brasileirão. Ele jogou demais. Jogava uma, muita bola, né? jogava muito Acabou bola. expulso, fez bobagem, mas... Vamos falar de Edinho, que o Narciso vai entrar em cena com mais ênfase daqui a pouco. A estreia do Filho do Rei. Um dia, chegou o Filho do Pelé batendo... O cara dançante. é goleiro. <risos> Tem que pôr, né? Tem que pôr. <risos>
0: A cidade que viu a estreia de Pelé, hoje lotou o estádio municipal para ver o filho do rei pela primeira vez com a camisa do Santos. Foi um domingo de emoção em Santo André. Edinho recebeu a energia de toda a equipe e uma grande força da arquibancada. Estou tranquilo, só quero me preparar agora para entrar no jogo tranquilamente e bem aquecido. A tensão da estreia não tirou a confiança de Edinho. Ele foi goleiro de defesas seguras saiu bem do gol, teve tranquilidade para jogar com os pés e orientar os companheiros. Edinho só não conseguiu evitar a derrota do Santos. A cabeçada de Claudinho aos sete minutos do segundo tempo Bom, foi Claudinho. mais forte que o um impulso dele em busca da bola.
2: É
1: brincadeira. Estreou filho. em Santo André. Em Santo André, exatamente. Ao qual o pai... É, não lembrava da voz parecer tanto, aliás, obviamente fazia muitos séculos que eu não ouvia o Edinho falando, né, mas... É, que semelhança, né?
2: É, e para 94, né, Paulo, eu tinha mais uma, a, uma nota fundamental, além do Edinho. Chegou ao clube, sem muito alarde, sem manchete de jornal, um tal de Giovanni
1: Grandes jogos Grandes conquistas A cereja do bolo É, não é fácil não Que pedaço, é um pedaço. Que sonzeira, hein? A
2: cereja do bolo é, é, é cruel quando a gente faz um programa que não é exatamente sobre um vencedor, né? É uma fila. Mas eu acho que o Santista sabe que em 1995 não tem taça, mas tem orgulho, tem, tem uma cereja é, simbólica ali. Décimo primeiro ano de jejum. Não, uh, uh, não tinha muita cara né, de que daria... É, título naquele ano 95 não começou de maneira alviçareira para o Santos é, Mas algumas histórias pequenas como essa do Edinho é a chegada do Giovani foram melhorando o ambiente e no fim das contas o Giovani marcou 41 gols no ano é muita coisa é, né muita coisa e é não era um coisa. centroavante né é, os caras
1: estão chegando no meio do ano com 14 e é. 15 gols né hoje em dia e o Giovani foi a mola propulsora de um Santos inesquecível não era só isso, claro, aquele Santos tinha o Wagner, muita qualidade técnica, fazia o volante, fazia o lateral, muito bom de bola. Tinha Robert, meia, muito criativo também, muito técnico, Carlinhos, um volante muito forte, pintado, é, já conhecido dos tempos de São Paulo, um guerreiro dentro de campo, Jameli jogando muita bola, Camando Caia é, se tornando ali uma espécie de talismã e Cabralzinho, Chegando no meio disso, sem que o Santista mais novo fizesse ideia de quem era o Cabralzinho. Ele tinha jogado no Santos nos anos 60, era treinador na Arábia Saudita. E foi com ele, no Brasileirão, que aquele Santos embalou, depois de um Paulistão meia-bomba, num grupo de 12, 11 jogos, e o campeão seguia para a semifinal. O Santos lutou ponto a ponto contra o Atlético Mineiro. É, até que numa segunda-feira, Atlético 3, passando do zero, o Galo assumiu a liderança e o Santos estava sob pressão na quarta-feira. Ou batia o Botafogo jogando em casa, ou estava eliminado, o Santos comeu a bola. E a gente vai ouvir o Bolacha?
2: Vamos ouvir o Bolacha. Eu tenho muita lembrança dessa noite, porque realmente o Santos, é aquela coisa de, de você ver o jogo e ter vontade de, de torcer para aquele time mesmo, assim sabe embora fosse mesmo um rival do time, pelo qual eu torço né, e torcia já. É, muito empolgante, atuação muito enérgica do Santos, muito legal. E, de certa forma, né, como a gente vai ver, isso aqui é um, foi um Santos e Botafogo. Foi 3x1 para o Santos. Ainda é, na fase
1: de classificação.
2: Isso, que deu vaga para o Santos na semifinal. De certa forma, dá para o Santos falar que pegou o Botafogo nas quartas e na final, porque isso é Tecnicamente, como se fosse umas quartas de final. Ou o Santos vencia ou estava fora. Vai, bolacha! Narra os dois primeiros gols. Uma noite de ouro na Vila Belmiro.
0: Olha o Santos, ML, Virou ali o gol do Santos. O gol Wagner tomou o Robert, que jogada com o Giovanni, que tabela no Jamelli, condição é legal. Giovanni vai pra cara do gol. Pintou, pintou, pintou. Opaço do Santos lembrando os velhos campos de Pelé Continho, uma tabela.
2: O maior. Luciano do Vale, o maior. A reta final do campeonato. Que é...
1: Manda. Ah,
2: perfeito. Segue. A reta final teve. Pensei que você ia falar. Terceiro mais loas. Não, né? não. Vamos
1: nessa que eu já enrolei demais, velho. É.
2: A reta final teve jogos épicos como esse, né? É, na, quase aí na, no, no crepúsculo do campeonato. E é, outros jogos como 10 dias antes, né? Antes desses Santos e Botafogo, teve um Palmeiras 0, Santos 1, Gol de Wagner, num jogo que eliminou o atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras, e deixou o Santos em boa situação. O Santos chegava no mata-mata, portanto, na semifinal, em excelente fase, e pegaria o Fluminense, naquela que muitos consideram o jogo da década. Para mim, foi o melhor jogo disputado em solo brasileiro nos anos entre 90 e 99. Em 2000, teve coisa melhor, mas entre 90 e 99...
1: Não sou capaz é... de afirmar. É, eu queria a bom. lista dos jogos. Eu preciso da lista. <risos> <risos> Se você me der a lista dos jogos e um dia para eu ir grifando. <risos> Eu posso te responder. O
2: tricolor treinado... O tricolor treinado não, né? É com o Renato Gaúcho, ainda jogador em campo. Na linha. Na linha. Fez 4x1 na ida, Renato Gaúcho, com uma faixa na cabeça, escrito churrascaria porcão.
1: Ê, porcão, viu? Eu, 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 nossa, era uma, um fetiche da infância, Ó, um a, dia no porcão. A
2: Copa América tá chegando, Paulo. Se a gente for pegar um jogo no Maraca, eu pago o porcão. Você é vegetariano, mas deve ter salada... Mas como uns palmitos, é, né?
1: no jogo de volta. Tão cabuloso Cavaleiro. no portão. Ou deve ser aquele clima é. É, decadente, né? Decadente, Igual o frango é. com lá e... de São Bernardo. <risos> que o franguinho, coitado, tá numa deprê. Mas, enfim, os restaurantes... Ah, essa ideia, né? Que os gran... as grandes churrascarias pararam no tempo, né? Hoje em dia uhum. as pessoas gostam mais da ideia da exclusividade, não da fartura. Uhum. É... Você que frequenta os restaurantes chiques aí de vez em quando, uhum. deve entender o que eu tô falando. Aquele... Aquele bifezão tá, tá fora de moda, né? Tá meio fora de moda, embora eu goste de churrascaria. E quando vou
2: na churrascaria faço miséria justamente no buffet Não por fome, mas pela beleza. Jogo de volta. Santos 5, Fluminense 2. Inesquecível. Partido no Municipal, Paulo Machado de Carvalho. Que deveria mudar de nome, porque o Paulo Machado de Carvalho é uma pessoa que eu desprezo absolutamente. Uma das figuras mais... Uh, menos merecedora de qualquer tipo de homenagem neste país. Uh, feito a digressão, o um jogo no municipal do Pacaembu teve o Santos se recusando a ir ao vestiário, um momento icônico ali, intervalo do jogo, o Santos preferiu ficar no gramado. O Giovani estava de cabelo vermelho.
1: O que causou é um uma de... reunião de emergência <risos> na EA Sports, né, para fazer o <risos> para fazer o bonequinho de cabelo vermelho, né? Era o Maradona com cabelo Boca Juniors, Boca Juniors, né? E o Giovani com, com cabelo vermelho. <risos> Saudades, ainda do, do dos bons videogames.
2: Sobre esse caso, o Cabralzinho e o Zé Roberto Toreiro, ele mesmo, escritor, santista, falam é, diretamente do Pacaembu inclusive.
0: Se nós não saímos pro vestiário. É, ninguém saiu pra ir ao toalete, é, ninguém eu tava pra... aqui Nada. Eu não era jornalista Nada. ainda. Eu tava naquele lado ali. E aí, quando eu vi que ninguém desceu, nossa, todo mundo ficou de pé, né? Isso. Batendo pau. Imagina um intervalo onde você fica de pé, né? Às vezes na partida você não fica nunca em pé. Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano bateu mano. Bateu pro gol. Gol!
1: Fecha o microfone, tá Quem que é o maconheiro safado? Cara, a, é, é o
2: Marcelo Passos, eu, ah. pelo que eu entendi, né, é o Marcelo Passos. Mas a comemoração do gol do Santos, é, esse foi o, a narração do quinto gol, né, o gol do 5x2 que fecha a conta.
1: E o mano um abraço para o Lucas Borges, o padrinho dele, Santista, queimou todas as camisas depois do 4x1, então comemorou o 5x2 de Heringue, não tinha mais camisa do Peixe. A gente inclusive já fez programa aqui sobre o Santos de 95, é, o final dessa história a gente já sabe, 11 anos depois a chance de ser campeão virou um gosto amargo, com uma arbitragem também bastante ruim, a taça foi parar no Botafogo, de Túlio, de Donizete, um time redondinho, inclusive com o Sérgio Manuel, ex-Santos, entre eles, é, título muito doído, né, para... Pra turma que torce pro Santos. E foi em 95 é, que surgiu um tal de Dia Pelé. Dia Pelé. Que coisa, hein? Entendi Lei aprovada aqui. lá em junho de 95 pelo prefeito Davi Capistrano. Que história, hein? O que, que você é achou? É muito aqui? louco, né? E foi. É, uma... Eu não entendi Eu... direito o que você colocou isso daqui. Não, mas... É que
2: não pegou, né? É. Mas assim. O... É, é muita falta do que fazer, né? Virou o dia Pelé. Inaugurar o dia Pelé. Isso eu tinha que conter porque eles colocaram no dia Pelé fizeram um jogo de futebol, né? Um ah, Santos sim. e Corinthians pra, pra marcar. Tem muita imagem desse dia que o Pelé entre em campo de mão com o Edinho sim, e tal. Sim, sim.
1: Pela imagem lembrei. Não, não sabia, não lembrava a coisa do dia.
2: Pois é, aquele foi. Era o dia Pelé que, pelo jeito, a população, a sociedade não, não memorizou, né? Um Tem abraço para o pro vereador Gilberto Taifur aí, Que teve essa grande ideia
1: Temos os gols do Dia Pelé Santos 3x0 no Corinthians
2: Exatamente, foi outro jogo fundamental Naquela arrancada A gente já citou aqui o 1x0 contra o Palmeiras O 3x1 contra o Botafogo Esse jogo foi entre esses dois Santos 3, Corinthians 0 Santos tomando corpo de Timarço
0: De agora em diante
2: 19 de
0: novembro é a data reservada Para se dar vivas ao nosso rei o Palácio de Vila Belmiro se enfeitou todo para a celebração do Primeiro Dia Pelé. A festa teve tons de homenagem a um verdadeiro chefe de estado, misturados com momentos hollywoodianos. E como toda boa festa, não podia faltar um bom empurro-empurro. Eu quero viver esse momento certo. Passada a alegria, era hora da torcida se preocupar com problemas bem mais imediatos. E dos
2: jogadores se lembrarem que teriam uma difícil partida pela frente.
1: Nossa intenção é vencer, respeitando o adversário, mas impondo o nosso futebol. A
0: festa é pra ele. e Ele não joga, infelizmente ele não joga pra ajudar a gente. O time do Benz vem aí.
1: Infelizmente ele não <risos> joga. O cara, Eu, brincar. 50 anos. Ele pô. tinha
2: 55,
1: é. né? 55, 56. Ele é de 40, né, o Pelé? 55.
2: É. É, esse jogo 3x0 e no o Pedro Bassan faz uma ótima entrevista com Camando Caia no vestiário, no vapor do vestiário da Vila Belmiro. Essa é trivia, Bassan na ESPN. Bassan na ESPN, ele que no, no programa recente do Luiz Fabiano e do Wagner Love tem passagem do Bassan pela ESPN, tem. que passa o helicóptero né, e a gente você foi muito feliz ao perceber que dava pra gravar outra né? dá, não custava dá. nada Bassan, essa não tinha jeito essa era a Valendo, entrevista com Camando Caia no vestiário
0: ESPN Brasil pesquisou e descobriu o segredo do artilheiro. A água de Camanducaia tem bicarbonato de gol. Mais gol ainda, Camanducaia? É claro, né, a procurança do jogo, tomar essa água de Camanducaia, acho que tem muita força e muita fome de gol, né? Sempre agora, vou, acho que eu vou começar a tomar essa água aqui pra fazer os gols que a equipe do Santos precisa. Olha aí, já vem Jameli pela esquerda, tocou pra Giovani, Giovani pra
1: Camanducaia, saiu, saiu do goleiro, tocou, bateu o gol! Camanducaia é o nome dele! Não virou narrador, o Caia mas inspirou o Space Jam, né? A água do, do vestiário lá, do, do, do Tasmania, daquela patifaria, daquele intervalo lá, é baseada na, na água do Caia né? Exatamente. Então aquele time passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, pelo Galo, pelo Flu, faltou o Botafogo na grande final. No papel, 11 anos de fila e uma dificuldade em segurar o craque, Giovanni Santos tinha fôlego, tinha uma nova confiança e era um Santos investindo. Chegaram Anderson Lima, Marcos Assunção, Alessandro Cambalhota, Bom, o Suriaga. Que Deus o tenha. Que coisa do Independente. E é, o maior investimento do clube foi, no fim das contas, ir mantendo o Giovanni enquanto dava, mas não deu por muito tempo. 8 milhões de dólares, ele foi. Para o Barcelona, com parte desse dinheiro, o Santos fechou a Vila Belmiro no segundo semestre, reformou o gramado, inaugurou o refletor, essa, essa é muito foi boa, boa né? vamos inaugurar o refletor, uma nova iluminação, claro, ampliou a arquibancada, deu um tapa na casa e isso impactou a campanha no Brasileirão, sem o Giovani e sem a casa... Faltou força, o Santos não brilhou no ano de 96.
2: E um abraço para o jardineiro da Vila Belmiro, porque o Santos foi de time que jogava sempre na lama, né? É. entrava de branco, saía de marrom, para um time que todo jogo o Gramado tinha um desenho diferente. Não sei se você lembra, lembra disso. Era lembra. muito criativo o jardineiro, aquela coisa da grama verde clara com a verde escura. Cada jogo era uma geometria diferente nessa época. Candinho, José Teixeira, Orlando Lelé. Ninguém deu conta do Santos na Casa Mata naquele período e no fim do ano. O Santos de 97, o Santos versão 97, que estava é, ganhando contorno, sendo tirado do papel, tinha um nome muito forte para liderar. O estádio bonitão estava ficando pronto e Vanderlei Luxemburgo da Silva assinava por dois anos. Na sede da Unicor, a Ela patrocinadora, mesma. mais do que patrocinadora do Santos na época, o Lucha assinou os papéis que tinham em seu conteúdo mais do que a ideia de um treinador, mas a ideia de um manager. Vanguarda. É, ele queria ser manager. O um Lucha gest...
1: é vanguarda, aceitemos. É foi. Foi. Não, foi. não sei se o cara é, perde foi. o status de vanguarda, <risos> pô.
2: É, o pessoal da Semana de Arte Moderna de 22 lá. que Continua pra mim é... moderno. É, e para mim é muito menos vanguarda que o Lucha. <risos> o Lucha era gestor da base, é, a ideia, né, que ele ia gerir a base, seria um mandatudo ali no futebol do clube, que também tava montando o seu CT novo, o Santos tava é, chegando uma nova era. Ali. Viés de alta. Viés de alta. Hoje a gente sabe que na parte do Luxemburgo não teve muito disso, né, ele não conseguiu implementar as suas ideias. Mas teve, rapidamente, um ponto interessante. O Santos foi campeão, sim, senhores.
1: Por isso esse programa se chama Fila e tem um asterisco, um né? asterisco é. na fila. Apesar que se o asterisco der pau aí no, nos aplicativos de podcast, a culpa vai ser minha. Tira o asterisco. Rio-São Paulo, de 97, deu Santos campeão. Pode parecer pouco, mas teve taça. Foi campeão, Sim, nos pênaltis, tirou primeiro o Vasco, na semi, depois tirou o Palmeiras, no começo de abril bateu o Flamengo na grande final. O... A gente vai ouvir o Globo Esporte falando do título do Santos sobre o Flamengo em 97 e pode colar com o Silvio Luiz narrando o gol do título, o Santos passava então por Vasco... Palmeiras e Flamengo, campeão do Rio São Paulo.
0: Depois de 13 anos de jejum, a torcida do Santos solta o grito, é campeão. O título do Rio São Paulo é o primeiro da era Luxemburgo no Peixe. Lá vai Alessandro pela direita, dando ritmo à partida logo aos dois minutos.
1: Primeiro ferro, subida de ao baiano.
0: Vai mandar o canudo, olho do lance é... Gol! Oh, tira comigo! Correio! Foi, 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 foi,
1: foi, foi, foi! Juari!
2: O craque! Juari que não, de craque, não tinha nada, ah, né?
1: Hoje parece fácil, né? Ouvir com a nostalgia, é. mas o cara tem que ter muita autoconfiança. Pra na hora do gol gritar é. né? É, Chamar verdade. a responsa. Ó, eu não vou gritar gol, não, vou gritar é. É. é.
2: E, e, e primeira trave é primeiro ferro e chute de fora é mandar o canudo. Que beleza. E lembrar que esse, esse ano, né, marcou ali. É a nova regra no futebol, né? Calção não podia ser da mesma cor.
1: Porque ele, tava, isso estava inviabilizando é, isso, a evolução desse, do futebol, é, né? Decidiram em 97
2: é. que calção não podia ser da mesma cor. E o Santos, claro, não queria jogar vestido de Corinthians, né? Com camisa branca e calção preto. E por isso, inaugurou calções preto, mas não preto. Veio quadriculado, veio preto com estrela branca, preto com bolinha amarela, foi um inferno. E o Santos foi campeão do Rio São Paulo com um calção preto com estrelas brancas.
1: A matéria do Globo Esporte chama como primeiro título do Luxemburgo, mas o Luxemburgo não ficou dois anos, ficou um só. Outro dia ele ainda voltaria, mas ficou um só. O Rio São Paulo não matou o Santos de fome, não veio taça maior, no fim das contas era um clube se reestruturando, CT novo, centro de fisiologia, uma boa grana, mas ainda com sede de títulos. O time trouxe o Zete, que já estava aí nesse Rio São Paulo, e o Miller que chegou também para aquela temporada. Ainda sentia falta de Giovani e o Santos tentou fazer o raio cair duas vezes no mesmo lugar, mas o Ari Nelson não era o Giovani. E tudo bem, né? Porque, é. É, é, coitado do Ari Nelson, né? Tem que carregar <risos> essa daí. Valeu, Ari Nelson! Foi ano de um Macedo jogando muita bola, Caico e Alexandre buscando protagonismo no meio de campo, mas o Santos... Não chegou perto da taça, nem no brasileiro, nem no paulista. No paulistão, quadrangular final, aquele time é, do careca veterano, jogando, mas já muito longe né, da, da sua forma física e técnica habitual. O Santos acabou no terceiro lugar e no quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro, aquele brasileirão com semis é, em quadrangulares para levar a decisão, ficou no caminho, foi superado pelo Palmeiras. Pelo Inter e pelo Galo. Tchau, Vanderlei Luxemburgo. Desculpa, superado ah. pelo Palmeiras, que foi a final. Isso. Ficou no caminho num grupo com, com Inter e Galo. Com o Inter e com Galo. Tchau pro
2: Vanderlei Luxemburgo nessa história. Ele A gente tem uma, um sobe som aqui de um churrasco. Ele fazia churrasco uma vez por mês. Não tem oh no beleza hein. E chamava o pessoal da, da, do elenco, comissão técnica, marca Aurélio Cunha, aquela turma toda.
0: Um sujeito que é Vanderlei Luxemburgo puxa o samba no pé e com as mãos. Ele é o mestre de cerimônia de uma festa que não tem motivo aparente, mas tem uma importância enorme. Para que o Santos se dê bem, Vanderlei Luxemburgo não acha que seu trabalho deva se restringir a táticas e treinamentos. Para ter sucesso, ele gosta também de promover a união do grupo. E este trabalho Luxemburgo desenvolve na casa dele. A cada 15 dias, o técnico reúne jogadores, diretoria, comissão técnica e familiares para saborear um churrasco. Ali, entre uma garfada e outra, o grupo vai armazenando forças para detonar os adversários. Essa aqui é a
1: confraternização da família. Você com a família. Tá bom, né, Lucha? Essa vale dar é. no YouTube, hein? Joga é. aí. Essa qual vale, é, qual essa é vale. que é o título? Um churrascão, Lucha, é, 97? Boa. Deixa
2: eu ver aqui como é que tá no YouTube. Aí cê, é. cê, cê, cê deixa... Luxemburgo faz churrasco com jogadores e dirigentes do Santos. Esse
1: vale, esse, esse vale. vale. 1998, veio Emerson Leão. E mais do que o Leão, veio também o Viola. 34 gols no ano. É um dos muito. anos mais artilheiros do ótimo centroavante Viola. Foi ano de consolidação do Miller no clube, ano também de um ótimo desempenho do zagueiro Argel e um time bem reforçado, tinha Lúcio, tinha Aristizábal e olha lá, teve título. É fila, mas tem título é, no meio filho, do caminho.
2: É. é, explica o Brasil, né? A gente é bagunçado assim mesmo. Não adianta colocar, é, não é... E... Mandar
1: fax. É,
2: é isso. Ganhou, mas tá na fila Ganhou, mas não ganhou. Meio esvaziada, a competição, a Comebol, estava eclipsada pela Mercosul, que tinha sua primeira edição naquele ano de 98. O Santos se qualificou por ter vencido o Rio-São Paulo, ou lá o Rio-São Paulo dava vaga pra Comebol. É, brincadeira. É, América, Galo e Sampaio Corrêa eram os outros... Brasileiros. E o Peixe passou por Onse, pelo colombiano Once Caldas nos pênaltis, depois pela LDU, 3x0 em casa, 2 gols do Viola. Depois pelo Sampaio Correia, com 5x1 no Maranhão, na partida de volta, e Rosário Central na grande decisão, a finalíssima. Vou cantar a escalação do Rosário Central por cortesia, hein? O goleiro, hein? Bazik Marra, Gerbaldo, Cubeiras e Rara, Rivarola, Daniele, Hugo Gonzalez e Gaetan, Coronel e Macera Tese, o técnico Edgardo Paton Balsa.
1: Zete Anderson, Lima, Sandro, Cláudio Miri, e Atirson, Marcos Basílio, Narciso, Elder, Eduardo Marques, Fernandes, Alessandro entraram Baiano e Adiel. Nossa,
2: eu achava, hein? Eu achava que o Adiel ia não, virar... Mas o Adiel o...
1: deu jogador. Deu jogador. Eu deu achava... jogador. Eu
2: achava que o bom era ele, não o Ronaldinho Gaúcho, mas... Adiel, no Juventus
1: da Moca outro dia, e jogando ah, muita bola outro dia, né? Sei, sei lá, uns bem. três anos já.
2: A Rádio Globo apita... É, narra o apito final em Rosário.
0: E conquista a taça Comembol. Lá vem o time tipo do Rosário, lá pra entrada da grande área. Ergue o braço ar pro treino Termina o jogo. O Santos é campeão da Comembol. Agora quem da bola é o Santos. Jogadores se abraçam. Festa dos jogadores do Santos em plena Argentina. No estádio notado, o estádio lotado é Rosário que fica calado, quieto, de toda a pressão, a torcida argentina é obrigada a ficar
1: quieta e aplaudir os
2: heróicos Tá, vai nessa que aplaudiu. O jogo vai. foi uma carnificina. <risos> tá bom que aplaudiu, mas tá bom.
1: Ainda assim, a história era de fila. Seguia a história de Santos na fila. Era preciso ganhar alguma coisa maior, mais importante. O Santos, mal no Campeonato Paulista, fez um ótimo brasileiro. Quarta melhor campanha, passou pelo esporte nas quartas. E foi viver um playoff semifinal histórico diante do Corinthians. Três jogaços, mas que no final não deram ao Santos um lugar na grande decisão. 2x1 Santos na Vila, 2x0 Corinthians no Paquembu. E no terceiro jogo, Corinthians jogando pelo empate, Viola botou o Santos na frente. Mas é Edilson, num daqueles grandes jogos da carreira do Capetinha, é... que dá o empate que no fim das contas vale como vitória ao Corinthians. Lembrando que o Corinthians era um time de só um brasileiro ainda, àquela altura em 98, então era um Corinthians é, em condições ali também de... De mudar subir, sua história, Subir né? ali, é. né, um nível em termos de futebol brasileiro. Jogava muito, Edilson, uma muita, muita bola. bola. E
2: só porque eu não fiz o serviço, o Santos e o Rosário Central foi 0x0, 0, tá? Esse jogo em Rosário, foi 0x0 1x0 o jogo de ida, o gol do título, portanto Foi na Vila Belmiro no jogo de ida Marcado por Claudio Miro Um maluco é, Um dos jogadores mais Irresponsáveis que eu já vi em termos De, de entrada, de chegada e Dividida, é, mas fez o, seu, fez o seu barulho Tá lá Uh, nós estamos aqui, eu acho que eu perdi aqui. É, estamos né? aí no, mais ono, no Santos, aqui?
1: 98, é, Santos de 98, os caras desses Santos de 98.
2: Santos de 98. Teve o japonês mais Ono, né? Que quando fez o primeiro gol pediu silêncio para a torcida. Mas é que no Japão, o que para a gente é silêncio, o dedo na boca, significa primeiro, né? E aí ele fez assim, tipo, é o meu primeiro é o meu gol, primeiro. e a torcida falou, "Ô, oh, tá japonês". E tá aí já tá mandando eu calar a boca.
1: <risos> <risos>
2: o Jorginho Cantivas jogou bem também, foi um já, já veterano, fez um bom ano. O menino Adiel, o Atirson aparecendo bem voando, não querendo saber Muito de nada. Muito bom Atirson. Nem nem tchum com Mas o era, jogador.
1: era meio brisão na marcação.
2: É, era o nosso Sorim que deu errado. <risos> Bechara estava no time também, Bechara que rodou o interior de São Paulo inteiro, é, nomes que a gente viu.
1: Bechara é o primeiro sem parar da, <risos> da, das rodovias <risos> paulistas.
2: É, e Certamente o melhor desse ano, como a gente já citou lá no começo, em bola e também em liderança, foi o Narciso, que pouco depois perderia a chance de manter... Esse nível mostrado em 98 por conta de uma leucemia. Ele teve um problema gravíssimo de, de, de saúde que comprometeu a tua
1: carreira. também imbicando, hein? 99 é um ano ruim do Santos. O time tem o Dodô ao lado do ainda artilheiro Viola. Um ataque, portanto, muito bom. Marcos Assunção de volta ao clube. É, passa por lá o Paulo Rink, também o Andrei. Mas não é um time que consegue competir para valer em alto nível também perdeu jogadores importantes como Argel e o Cambalhota, eles foram para o Porto. O time fora de campo também vivia uma época turbulenta, uma longa campanha política que termina com o Marcelo Teixeira novamente presidente. E o Leão, totalmente desgastado com o elenco, desgastado com a torcida, demora para cair, é substituído pelo Alto Ori, que também não consegue arrumar a casa direito. Enfim, Santos, 11º lugar no Campeonato Brasileiro, enquanto no Paulista, para na semifinal, tomando uma virada do Palmeiras no finalzinho. É... Dois gols nos acréscimos. Dois gols acréscimos, a final do Paulistão acaba sendo o derby. O Santos fica, mais uma vez, distante da... do título paulista.
2: E se vocês não repararam, desde o do, do jogo que começa o jejum, em 84, o Santos não joga uma final. Uma final paulista, no caso, na final estadual. E essa final chegaria no ano seguinte, em 2000, e também... É, é, é... Não, na verdade não, né? O Santos joga a final de 2001, não, né? Chegaria fez em 2000. 2001 é Isso. o
1: Botafogo de Ribeirão, né? Isso,
2: em 2001, o Santos para na semifinal. São os dois passos finais aí da Via Cruzes. A gente tá terminando a Via Cruzes. E o time de 2000 é o retrato do que foi a luta política do clube no ano anterior. O novo presidente é, descobriu uma mina de dinheiro em algum lugar ali e fez uma gestão de nenhuma responsabilidade é, fiscal ou econômica. A Octagon Coctavares era a empresa por trás Ô, desses investimentos. Havia uma linha de crédito monstra, uma criação de uma empresa, o Santos virando meio que um clube empresa. É, o Santos achou uma forma de, de, de ter dinheiro ali e dezenas de milhões de reais foram Uh, empregadas na, na montagem do elenco Promessas de gestão moderníssimas Ideias até de estádio novo em Cubatão é. É, Estádio novo em Cubatão Tinha ideia de estádio em São Caetano Já também. teve Diadema. Diadema O Santos queria, queria, queria revolucionar o seu ambiente e é, o jogo... Só
1: o que gastou de isopor fazendo maquete de estádio é. Aí, é brincadeira
2: E o Zé Carlos Brunoro era o nome da gerência da, do, representava a parceira nessa, nessa parceria
1: o Santos começou a assustar a concorrência Rincon foi seduzido e deixou o Corinthians, Carlos Germano Idem é, e o Vasco ficou irritado, tirou o Carlos Germano do Mundial de Clubes, inclusive por isso, uma baita de uma grana foi colocada pelo passe do Valdo, o Márcio Santos também chegou, chegou também um cara ainda desconhecido, o Galvão Fábio Costa, o goleiro, chegou também para o Santos, entre outros nomes é, que na, na hora do Brasileirão, naquele ano Copa João Avelange, ganharam a companhia do Edmundo, estrela da companhia. Rincon, Valdo, Robert, Edmundo, Dodô, era um vestiário complicado e cheio de cobra.
2: Principalmente quando atrasa salário, né, seu Teixeira? Você traz tudo isso aí de cobra e atrasa salário coisas que mostravam é, para o mercado que o dinheiro que o Santos tinha não era tão infinito assim. Em campo, o Santos, como dissemos, foi finalista do estadual. Deu ao troco no Palmeiras, né? Tirou de virada num 3x2 maluco no Morumbi a semifinal e, na decisão, perdeu para o São Paulo. De volta às finais estaduais, foi é, o Santos derrotado pelo São Paulo e a primeira vez que um goleiro por aqui fez um gol numa final de campeonato, o Rogério Ceni batendo falta. não é considerada cidade? Não, isso aqui é outra coisa. Inclusive, vamos, vamos derrubar esse vamos derrubar esse esse gol, porque é o gol do Rogério Ceni, eu acho que não, não carece, né, Paulo? Vamos para vão para para 2000, vamos para João Avelange.
1: Copa João Avelange de brilharecos, mais um 14º lugar que não levou o time a nada. É, acabou em crise, a gente falou do vestiário de cobras, era um ali mordendo o outro, é, a gente vai ouvir duas dessas histórias, né o Rincon fugiu da concentração e o Edmundo acabou ficando pouco, acabou não vingando para valer, foi dispensado no final do ano, não deu certo, esse Santos estrelado... Com Rincon, camisa 3 mais 8. Não, 3 mais 5. <risos> 3 mais 5, 3 palhaço. 3 mais 5 para dar 8. E o Edmundo jogador de seleção ainda na época, né? Ainda era um jogador de... de é, lembro naquele, naquele Brasil e Peru? Da, Sim, da, titular. Da, das, das bandeirinhas arremass, arremessadas no campo, o, o Edmundo é titular nesse jogo. Mas não vingou. Vamos ouvir Rincon e Edmundo.
0: Em meio às montanhas, Jarinu é considerada a cidade com o segundo melhor clima do Brasil. Uma paisagem serrana que proporciona a tranquilidade que o time de Santos precisa para encontrar a saída para a crise que se instalou na Vila Belmiro. Há mais de 40 dias sem vencer e em 17º lugar no campeonato, a equipe vai enfrentar um obstáculo difícil de ser superado no jogo de domingo contra o Coritiba três titulares vão ficar de fora. Dos três desfalques, apenas Edmundo treinou em Jarinu. Valdo ficou se recuperando em Santos e Rincon se apresentou pela manhã, mas no meio da tarde deixou a
1: concentração.
0: Veio, se apresentou com essa dor de mialgia do adutor. E foi tratado, sem problema nenhum. Mas essa parte, se ele está aqui, se ele não está, eu não posso informar porque você viu que eu não saí do campo. Para Carlos Alberto Parreira, foi uma surpresa. Eu deveria estar, não sei, não, não conversou comigo, não falou com a diretoria. Edmundo não poupou a diretoria do Santos. Criticou o atraso de pagamento do direito de imagem e do 13 terceiro salário. As pessoas têm que ter responsabilidade. Não adianta só prometer que vai pagar. Tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna. E não receber. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que participava da festa dos funcionários do clube, ficou irritado e decidiu dispensar o jogador. Eu acho que as palavras dele, as declarações dele, não são dignas de um atleta que quer vestir a camisa do Santos. Esses assuntos devem ser discutidos no clube, não publicamente.
1: Paga, filho. Que zona, hein? É, tem que pagar. Chegamos em 2001, Santos num ambiente pesado, meio de ressaca, mas coisa boa também acontecendo no Paulistão, as circunstâncias de uma edição interessante, aquela com mais jogos no interior, colocou uma semifinal caipira, Botafogo e Ponte de um lado, e outra de grande, Santos e Corinthians. Com o Botafogo de Ribeirão na decisão, muitos encaravam aquele clássico como uma final antecipada, era é, todo mundo pensando que quem saísse do clássico Santos e Corinthians levaria a taça. Rincon era o centro das atenções, a torcida corintiana ainda estava vida com a ida dele para o Peixe e é, com esse Rincon recém-chegado ao Santos, no ano anterior, em 2000, o Corinthians tinha feito 5x1 no Santos, é, ou seja, tinha uma, uma rusga ali é. entre Rincon e o ex-clube.
2: Para 2001, o Corinthians de Luxemburgo estava muito mal, chegou a ocupar a zona da degola e o Luxemburgo que, que trouxe aí energia nova arrancada do time, primeiro para passar de fase e depois para conseguir o título. Para conseguir, tinha que passar pelo Santos na semifinal. Primeiro duelo, 1x1. Um na volta a Morumbi, o Santos faz um a 0 logo no começo, gol do Renato que tava inclusive começando a sua história é, dentro do clube, Renatinho isso, o empate veio logo depois com o Marcelinho um chute que bateu nas duas traves né? bateu num pé da trave, no outro pé da trave e entrou esse placar dava a vaga ao Santos mas aos 48 do segundo tempo, o Ricardinho, o moço do ponto eletrônico, porque esse foi o duelo do ponto eletrônico, é. né?
1: e o moço da mecha
2: branca, da mecha branca o Ricardinho foi lá e fez isso aqui.
0: 47:20. Faltam 40 segundos para acabar, talvez a última pontada do Corinthians. Bola solta no comando. Recebe Andrezinho, Protege na metade do campo, tá marcado de perto ali pelo primeiro pé, movimentação do time. Não tem mais jogada, tem que colar na área. Lançou na ponta esquerda, aprofundou para Everton, tentou levar na canhota é Gil, Gil na linha de fundo, escapa, faz o break, patinou o zagueiro, Gil tá na área, cruzou para trás, olha a chance Ricardinho pro gol.
2: Muito doloroso isso para um time a 17 anos na fila tomar um gol desse tipo aos 47 e tanto. O Santos, mas eu acho que abreviou, viu? Você acredita em alguma coisa de energia aí? É, esse sofrimento abreviou. No ano seguinte viria a taça, porque não é possível, sabe? Pois é.
1: O Santos ficou sem essa final que parecia tão acessível até o finalzinho do jogo e essa dor toda não deixa dúvidas de que Comebol e Rio São Paulo não tiraram. A, a ideia de jejum, o clube seguia atrás de uma taça, angustiado por isso. Marcelinho Carioca, autor do primeiro gol naquela tarde, chegaria a Vila Belmiro pouco depois, é, apesar do título paulista fazendo gol na final também, ele e o Ricardinho se tornaram rivais no clube, ficaram ali em pé de guerra e também era um rescaldo ainda do desastroso ano 2000 Pro Corinthians, ele acabou saindo pela só, porta... Só uma
2: coisa, é, o Corinthians foi campeão mundial em 2000, né? Ah, eu... o fim do ano 2000, é, né? É, só porque fui eu que escrevi isso, ficou, né? Claro. De, não foi desastroso o ano de 2000, não. mas a João Avelange, o
1: Corinthians foi penúltimo, né? Tem razão, é, o brasileiro de 2000, é. muito ruim, ainda repercutiu em 2001. Edmundo e Rincon não mostraram a lição pro Santos, novamente foi atrás de um cara famoso, um jogador talvez sem tanto interesse em manter um bom ambiente, em liderar um vestiário de uma forma positiva. Marcelinho fez só 15 jogos pelo Santos. O Santos terminou no 15º lugar. E é, dá para dizer que o ano desabou nesse gol do Ricardinho. O Brasileiro Sim. 2001 não foi legal para o Peixe. E chegou
2: 2002. Ah, essa história a gente não vai contar, até porque recentemente já fizemos o meu time de botão sobre o mata-mata de 2002. E a história aqui é a história... Uh, da fila. Em 2002 o time teve Osés, o time investiu em algumas coisas também que não deram muito certo a princípio e é, precisou abrir uma lacuna ali para uma juventude monstra para Robinho, para Diego, para Paulo Almeida, para Ilano, Léo. Um time que foi sendo montado sem muita lógica ali, mas é, o talento prevaleceu. O Leão conseguiu encontrar uma química ali e o Santos, enfim, em 2002 deu fim a essa grande história de espera, Paulo Júnior. É,
1: é isso, falei demais
2: hoje Falando já, né? Falei demais, a gente passou um Uma pouco. Uma hora e é. cacetada. A gente passou um pouco, vocês me desculpem, gente. Pois é. Valeu, Paulo Júnior, você sempre é, segue o meu time de botão nos feeds de sua preferência, assine, a gente está em Spotify, iTunes, Google Podcast e tudo mais, é, e você encontra todos os episódios anteriores em central 3. .com.br. Faça sugestões em nossas redes sociais que a gente gosta, a gente precisa, é sempre legal a gente pesquisar algo é, que vocês de repente já é, dão uma dica aqui pra gente. Certo? Valeu! Valeu, Paulão!